2: Beaching är en metode för å hugge opp skip som brukes på tre strender i verden. En i India, en i Bangladesh och en i Pakistan.
0: Ingevild Jensen leder organisasjonen NGO Shipbreaking Platform, som arbeider for å stanse beaching. Hon förtallar att det är svårt att få till en god infrastruktur på dessa stränder. Ambulanser och brandbilar sliter med att komma sig fram om det skulle ske en olycka.
2: Det vi ser på stränderna i India, Bangladesh och Pakistan är att det ofta är olyckor, fallolyckor, eh som blir knust av fallna stålbitar från kipa, eh explosioner i kipa för de det är tent på gas och så vidare
0: ungdomar mellan 15 till 18 år är bland de som jobbar på stränderna iföljer Jenssen.
2: I Bangladesh speciellt har vi sett att benyttes barnarbetare för att någon gånger få tillgång til städer där det är svårt för en vuxen person att komma sig fram till. Vi hade en rapport hvor vi estimerade att så mycket som 25 av arbetskraften var barn och det som är viktigt att veta är att detta är förbjudet i Bangladesh.
0: NGO Shipbreaking Platform slipper jævnlige lister over skip som dukker opp på disse strandene. Og den siste rapporten viser at det er tyskeide og greskeide skip som troner øverst som syndere. Men vi finner også skip med norsk tilknytning på listene deres. Så hvordan kan norske redere være involvert i en slik proksis? Det skal vi dykke dypere inn i nå, og to av mine faste gjester er på plass. Sjefredaktør i Bergenstidene, Øyjul Fjertenes, og sjefredaktør i Aftenbladet, Lars Helle. Velkommen! Takk for det. Takk. Ølf, stort er egentlig dette problemet med skip med norsk tilknytning som man finner på disse langgrunne strendene?
1: Det er indikasjon av økende problem. Dette var et, uh, ifølge en organisasjon som har jobbet masse med det här som heter Shipbreaking plattform, så var dette et, uh, et minkende problem fra 2009 fram mot 2015. Uh, men så har vi har økt igjen nå, og i fjor så så uh, såhär har, har det pekats på 18 ships i Mina har har eller har tillknytning till norska rederier som har blivit övergivet uh, gensamt för beaching. Men vad får gör man egentligen detta här? Det är för det är en eh uh, billig metod att återvinna utrangerade skepp. Om du ska göra det med uh, miljø, altså med understrenge miljökrav och understrenge krav til hur den arbetsförhåll är så vidare, så vill det kosta mer for uh, redderiene og, 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 og plukke skipene fra hverandre, rett og slett.
3: Et eksempel på det er jo faktisk den første gang vi virkelig hørte om dette i Norge, da det norske tidligere hederskonteskipet Norway uh, lå utenfor en strand i India i mange måneder før det ble tatt på en sånn uh, beaching en strand på uppbygging. Det var fyllt med asbest, PCB, tungmetaller, lack, olja och konststoff eh med de stora miljöproblemen det det med att demontera detta sipor och ytterligs av, av arbetskraft som, som driver med demontering av det gamla utrangerade kryssippor för att se kvintinget
1: och så där tycker jag att det kan ju bli et större ett större problem och för att vi med en stor del av den internationella flottan kommer till att bli utrangerad i löpande som kommer och bli ersatt av nyare mer eh nya skepp som tillfredsställer miljökrav och så vidare på en helt annan måte så att kan vara en situation som kommer til och till att eskalera framöver.
0: Men selv om vi finner flere skip med norsk tilknyttning på såkalte verstinglister, så er jo det en almen oppfatning, kan det se ut som forlatt, at dette er noe man faktisk ikke driver med.
1: Ja, den, det som når, når de, de norske redderiene har blitt spurt om de er klar over at skipet nå er, blir, blir hogget opp av barnehendet i Bangladesh, så er det ofte, et vanlig svar fra redderiene er de er forundret over det, for de solgte skipene i god tro til et selskap som de trodde skulle sette skipet inn på en annen linje, så sånn at dette kommer kom som en overraskelse, og dette var ikke de klar over, hvis de hadde det, så skulle de gjort det på en annen måte. Og da er vi litt i kjernet av problemet her, skipene blir solgt til mellom en, og kan altså, vet selgeren egentlig om hva som her skjer? Og det er jo litt sånn, alt et øyne som ser, og det kan sikkert være noen tilfeller ser det øh, 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 kynismen som rår andre ganger, kan det jo være at man har rett og slett å i god tro.
3: Ja, men det som ofte er tilfelle i sånne saker, det er at det blir lagt større ansvar på de som gjerne i god tro, tro øh, overlader det til, til mener, men at de, de faktisk må for, øh, få ansvar for og forsikre seg om at dette skjer på, på best mulig måte, og i, i samsvar med både sikkerhetsforskrifter og, og miljøforskrifter.
0: Men hvis vi da går inn på dette regelverket som faktisk omhandler dette her, altså hvordan er det det ser ut?
1: Vi har i dag noe som blir kalt for Hong Kong konvensjonen som er et slags internasjonalt regelverk, som Norge har ratifisert som et av veldig få land, og dermed er ikke dette gjeldende internasjonal lov i dag. Så i praksis så har vi veldig svake internasjonale reguleringer. Vi står igjen med nasjonale reguleringer, og i de landene vi her snakker om, Bangladesh, Pakistan og India, er det typisk veldig svake nasjonale reguleringer. Sånn at det, det vi står igjen med da, er jo et, i mange tilfeller et, et sett med normer og forventninger som, som bedrifter og bransjen setter til seg selv langt på vei.
0: Det er jo mange redare som visar til at verftene de brukar er godkjent i henhold til denne Hongkong-konvensjonen. Men det knytter seg usikkerhet til om verftene faktisk følger reglene, og så er det en del som spør seg om konvensjonen er streng nok. Vi har jo et exempel fra Alang i India, der det ble avdekket farlige forhold ved et godkjent verkt. Men det är jo litt som skjer med utviklingen av regelverket utover Hongkong-konvensjonen nå.
3: Direktørene i Miljødirektoren har opplyst i et debattinlegg i St. Narsenbladet om att det er en EU-EUS-forordning på gang som skal implementeres i norske regler som kan, som kan gjøre det lettere å kontrollere og skip som befinner seg utenfor EU-området og hvor de som må pålegge de som skal ha opp skip på sende de til godkjente anlegg.
0: Men er det sånn at man da, når det kommer på plass, da har man i stor grad løst problemet?
3: Internasjonal skipsfart har i mange, mange, mange år vært preget av uklarhet rundt dette her, og som har gitt mulighet til både reder og, og mellom menn og, og andre aktører å Uh, unngå den type, type regler. Uh, det, det krever ganske stor konsensus internasjonalt, og det er ingen, ingen grunn til å tro at det blir kvitt problemet. Men når store kjøperastasjoner går sammen om dette, når store kjøperastasjoner blir enige om at dette er et problem, og tar et felles ansvar for det, så tror jeg at det, det er mulig å få det redusert.
0: Hvis vi ser litt borti fra selve justen rundt dette her, det er jo ikke sånn at når redan gjør dette her, så går de helt ustraffet fra det. De får jo en del reaktioner.
1: Det får en del reaktioner fra typisk miljövän, bevegelse, intresseorganisasjoner og så videre. Det er ofte reaksjoner du kan kalle for litt sånne softe reaksjoner, fordi det ikke, altså de opererer et marked her som dette er, dette er ikke folk som skal kjøpe klær på hennes som er rett og som får bilder av barnearbeidere som de, og der vil bli straffet i markedet på den måten det er helt et helt et annet marked det som er verre for redderiene er det som, skjer, kan, det som kan skje inn mot kapitalmarkedene in mot banker og eh, fond og så videre som er med å finansiere redderiene Norsk olje, det norske oljefondet har jo banet vei for en helt annen etisk standard i internasjonale på internasjonale investeringer. Det er jo standarder som har blitt adoptert av veldig mange av de store investorene i verden, fond og så videre. Og det som er ett stort problem for forrederne er jo når de når de ender opp på verstinglistene til den type aktører som det her. Då er det ikke lenger bare en kjip overskrift i Stavanger Aftenblad. då får det store økonomiske konsekvenser og får redderiene potensielt.
3: Ja, og det er kanskje enda mer effektivt for å få redderingen til å innrette seg etter dette, at det den konsekvensen i markedet, mer enn at det kommer store nye forordninger og lover. Jeg tror at begge deler er helt nødvendig. Men det bidrar i alle fall til en helt annen kustus, at det faktisk blir tatt den type etiske hensyn i store investeringsmål,
1: for eksempel. Vi har alltid levd av havet. Hvordan skal vi fortsette å hente inntektene våre derfra? 18. september i Grigallen i Bergen kan du møte de som vil være med på å avgjøre utviklingen av våre viktigste bransjer under Sysla Live Ocean 2018. Her får du blant annet høre fra statsminister Erna Solberg, styreleder i Marine Harvest Ole Eirik Lerøy, og sjefen for Sharewater, Irene Våge-Basili. For å lese mer om gjestene og programmet, gå inn på sysla .no. Det er altså sysla-live.no. Vi sees på sysla-live-ocean-2018. Både
0: BT og Aftenbladet har jo dekket eh, saken om skipet Harrier ganske tett. Eh, og nå skjedde det noe ganske nylig som du sett på som en historisk vending i denne forbindelsen. H Hva er det egentlig er så spesielt med dette skipet?
3: Dette begynte med at eh, skipet faktisk eh, ikke, ikke hette Harrier, men tidlig Harrier. Og det har variert det rett utenfor gjøren. Var, du du kunde stå på landet og følge dramaet. Det hadde låget ubrukt i, i, i kvinneherret i mange, mange år, og så skjedde det ting efter at det hadde vært på vei, på vei ut av landet, viste det seg, og det ble en tilfeldighet nærmest oppdaget at det var på vei til å bli beacha, som det nå heter, og at det var fylt med masse skadelige stoffer og så videre. På grunn av denne hendelsen så kom det aldri ut av landet, og det lå i opplag eh, utenfor eh, altså Sør-Hørlandskjøsten i ganske lang tid, skiftet navn som et sånt typisk eh, finte som ble gjort fra Tide Carrier til Harrier. Og underveis så, så begynte både norske miljøorganisasjoner og norske myndigheter å gå i det hele Sibet etter i, i sømmene og fant ut at dette var i med å, å bli sendt ut av landet for, for byking. At det var miljøkriminalitet av verste sort. Miljødirektoratet var på ballen. Økkokrim var på ballen. Og selvfølgelig også Bellona, Greenpeace og flere av de andre organisasjonene. Det førte til at det ble en, en slags franesak for at det, det er mulig å gjøre noe med dette her.
0: Ja, for det, det er første gang i norsk historie at Sibet ble tatt i arrest på den måten.
3: Ja, det var en historisk hendelse uh, som mange, som har gjort fått mange blitt oppmerksom på det, både blant uh, både i opinionen generelt, men også i bransjen. Så så det var nok det kan ha vært det i akkurat det som skjedde med med Harrier.
0: Ja, det blir et uh, eksempel uh, til avskrekking så
3: det det hade hade ju så långt var dåligt. Detta ville varit dåligt. med satt sig i en sån position och 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 man ska också inte glömma en betydlig försvagning av något så og det vill svacka så stranden på gjern, var, var enorme. enorm. Altså det var det var bara på en tillfällighet alltså som gjorde att det kändes gott att bara ta på solstrand för exempel dina stående. Det, det er en risiko som svært får
0: video til å ta. Øilf, du, du nevnte klesbransjen i sted, og det kanske kanskje noe med klesbransjen som føles litt nærmere oss som forbrukere. Eh, det at et skip blir sendt opp en strand i Asia langt unna. Det, det treffer kanske ikke manen i gaten på samme måte, men vilket ansvar tenker du da at eh, mediene har i dette her?
1: Mediene har helt opplagt et ansvar her, enten det er Stavanger Aftenblad eller Bergenstiden eller Dagens Næringsliv, som er blant de avisen som har omtalt det problemet her. Og så er det klart at det, det som er en utfordring her, at dette skjer gjerne på en strand langt, langt vekke, det er vanskelig å komme seg, å komme seg dit, det er vanskelig å oppdage. Det er vanskelig å få greie på det i det hele tatt. Forskjellen mot klesbransjen er at vi kjøper jo alle klær på, på, på Togarmeldingen og på Karl Johan, og det er, sånn det, er veldig, det er veldig lett for oss å få et forhold til at denne buksa her laget av et barn på ni år i Bangladesh det synes vi umiddelbart er, er galt men om skipet som seiler utenfor fjærsteinene her, om noen år kommer til å ende opp på en strand i Pakistan, det er mer det, er fjer, det er fjernere fra oss så det er, det er nok vanskeligere å skape oppmerksomhet rundt den type problemstillinger enn, enn hvordan iPhone dine er lagd og det er jo, det, dette handler jo litt om at iPhone og klær og så videre det, det retter sig mot en sånn masse marked, konsumentene og vi som sitter her mens i den internasjonale kjipsfarten chips, så er det et helt andre kunder, det er et helt annet marked, sånn, sånn at det blir annerledes. Men likevel så er de samme, fordi når for eksempel en, hvis en bank går inn og straffer et rederi med og sier at du får ikke lån fordi at du holder på med en helt forferdelig praksis her, så, så er det den samme mekanismen som at folk i Norge boykotter en kleskjede for eksempel, fordi at de har barnearbeid. Sånn at det er, ikke, det er fullt mulig å skape oppmerksomhet rundt den type problemstillinger som men det her, men sammenhengene er nok, sammenhengen nok lite mer komplekse og i hvert fall uklare for, for oss som jobber i mediene.
3: Ja, så er det jo, du spurte jo om mediens rolle her, Sigrid, og det er jo også sånn at det er ikke så enormt mange reine skipsfartsmedarbeidere i norske medier lenger, sånn at det skal litt til før det er noen som bretter på ærmen og kaster seg over denne type problematikker, i tillegg til at mye av dette skjer ut på havet og i helt andre verdensveler enn i Norge. Så det, det, det kan fremstå som ganske fjernt og teoretisk for enkelte.
1: Er det, det, er det som også skjer er at når skipene blir solgt til mellom menn, så blir det gjerne skipene flyttet til andre kjipsregister, andre nasjoner, skattepadiser, veldig mange typer altså nationer og områder hvor det er vanskelig for pressen å få innsyn. At I Norge har vi innsyn, EU har vi innsyn, men når du kommer til eh, Jonfru Øyene, og deretter videre eh, i åtte forskjellige register, og så til slutt bare i strand i Pakistan, så kan det være at den, den rekkefølgen kan være vanskelig å følge. Og det er jo ofte bevisst bland de aktørene som er, som er med her.
3: Og det gjør jo at skjøretten er et helt eget fag som blant annet har å med hvor båten er registrert og sånne ting. Vi hadde jo i en helt annen sammenheng et tilfelle i Stavanger om et på en båt ved kajen i Stavanger sentrum hvor hverken norske tilsynsmyndigheter eller politiet fikk adgang til å etterforske det en dødsfallet, på grunn av hvor både nasjonaliteten til den som omkom og nasjonaliteten til, til skipet. Så det ble en ganske komplisert affære.
1: Det, det som jeg synes er fascinerende og egentlig pussy i, i den lange traditionen vi har i kjøfart og i Norge, det er den utrolig sterke kodeksen man har på skipet, hvordan skal du opptre mellom hva andre, hvordan skal du redde andre skip og så videre, kaptein som står på broa. Veldig sterk kodex, men når det kommer til hvordan du forholder dig til den gråsonen som det internasjonale samfunnet her er, altså i lovet som er uklare og der er skattepartis og så videre, så er det en veldig stor vilje ofte til å, til å utforske den gråsonen. Mm -hmm.
3: Ja, da er det noen regler for bruk som er mange hundre år gamle som er opplagt som en hver uh, sjømann kjenner og en hver kaptein følger. Men dette er nye problemstillinger hvor det ikke utvikler seg en god praksis og dermed heller har det ikke en god rettesnor eller en uh, utviklet etik for disse tilfellene.
1: Det, si jo, det har vi sett det tidligere i en for eksempel i spørsmålet om skatt. Altså det, det kan ikke være mange norske kapitaleiere eller kapitalærne endre redere som har vært i i rettsalen opp gjennom årene. Ikke nødvendigvis fordi de er skurker, men fordi at de har operert i et farvann hvor jussen er uklar og juss kanskje oftere et forhandlingsspørsmål enn det er om du har kjørt på rød lys eller ikke.
0: Det høres jo ut som det, altså det er ganske komplisert å få alle reglene på plass her hvis vi ser på verden i ett. Men, men kan ikke norske redere bare få med regler på plass og forholde seg til det?
1: Jo, det kan det så absolut. Det som, som rederne raskt vil innvende er at da er gjelder egne regler for norske virksomheter, og det er regler som er spesielle for Norge, og dermed så må man påføre rederne ekstraordinære kostnader for å på i Norge, som gjør til at de vil tape i den internasjonale konkurransen, for dette her er en utpreget internasjonal næring. Og til slutt vil det kanskje føre til at de må flytte hele operasjonen sin ut av Norge, sånn at de vil kanskje si at dette, du løser ingen problem på den måten. Og så kan man jo snu på det og si at det er jo også en ansvarsforskrivelse, for har man ikke, har man ikke ansvar fra skipet fra bygget til grav her, det vil jo Rederiforbundet, vi har jo sagt at det har man, tross alt.
3: Jag vet att det det i förbundet har varit faktiskt ganska tydligt den saken nog men, men det är ju knappt någon annan bank som ser så internationellt så är ju vanskeligt att lägga egna regler för Norge och inte få någon med dig. Eh uh, så och nettop är det viktigt att organisationen nog är med på att att lägga ett felles ramverk och att de eh uh, och den lite av ett lite enkla förklaring för redarna och att nej de har ju sett någon te beaching detta detta har sett länge det är mer det. Og da har de sannsynligvis solgt det til mellomheng og i alle fall uaktsomt latt, latt skipene gå til en, til en skadelig, miljøskadelig og på et eller annet måte skadelig opphånd.
1: Dette er, jo, dette er jo bare så utrolig vanskelig. Det, det samme ser vi for eksempel innenfor CO2-prising. Norge lager et regime. Umulig få det til en internasjonal gjenet rundt det. Og konsekvensen er at hvis du går på remålene bort i gata her, så kan du kjøpe et pære fra Sør-Afrika som koster 3 kroner, fordi at frakten er så billig av den pæra fra andre siden av jordklodet opp til Norge, fordi at man har ikke noe internasjonalt regelverksomhet som tar opp i sig CO2, de CO2-utslippene som man har på veien. Så dette er, dette er veldig krevende å få til.
0: Hva er sannsynligheten for at vi finner BT-journalister eller Aftenbladet-journalister på strandene
1: i Asia i tiden som kommer? Hvis det fortsetter sånn som nå, så er det sannsynlig for det ganske stor
3: det kan jeg bekrefte på vår side, og det er klassisk sånne saker, hvor så, med internasjonale problemstillinger med tilrykning til vårt eget farvann og vårt eget lokalmiljø, da skal det ikke være noe som skal stoppe oss fra å undersøke det nærmere.
1: For det er jo sånn de, de norske redderne, redderne i Bergen-Østevanger, det, dette er jo eh, mennesker som har et stort ansvar, en stor makt, og da tenker jeg at da er det vår oppgave å holde de ansvarlige.
0: Tusen takk for at dere var med begge to.
1: Takk for det. Ingen sak.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Send oss gjerne innspill til hva vi bør snakke om på sikkeri.h. Med dobblet et syssla.no Og husk at den 18. september, det er en dag du vill tilbringe i Grigghallen i Bergen. Da tar sysslajournalistikken till scenen under Syssla Life Ocean 2018. Lurer du på hvor smart et skip kan bli? Hva vi har lært av oljesmell? Alla, kodan Norge ska bli bäst på att utveckla havområdena. Statsminister Erna Solberg är er bland de som ska ge svar på dette. Du går in på sysla live.no, sysla live.no för att se hele programmet och få mer lägg på. Så gläder vi oss till att se dig där. Producent för denne podcasten var Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Holand och en ny episode av Det vi lever av kommer om en vecka.